0: zu einer neuen TechView-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Und diesmal haben wir die Ballkamera, die auch Panoramabilder aufnehmen kann. Chrome 28 mit Blink ist da. Die Pfeife der Woche, die britische Post. Das Prism der Woche oder der Prism-Skandal der Woche, nämlich diesmal trifft es Microsoft, Netzpolitik der Woche, VDS nutzlos, Beispiel Österreich, das werde ich euch ganz genau zeigen. Und das Spiel der Woche, Dota 2 für Linux rausgekommen in einer allerersten Testversion. Und die Distro der Woche, nämlich Netrunner 1306. Fangen wir aber zunächst einmal an mit der Ballkamera, die Panoramafotos macht. Ja, es gibt tatsächlich eine neue Ballkamera, die im Flug Panoramafotos machen kann. Stellt euch das mal so vor, ich habe irgendwie vor, eine Aufnahme zu machen von einem schönen Haus, von einem Schloss oder sowas und möchte dann natürlich auch eine schöne Luftaufnahme haben. Ich habe natürlich keinen Bock, da irgendwie richtig Kohle auszugeben und einen Hubschrauber zu bestellen, sodass ich mit meiner Kamera dann einfach über das Schloss fliege oder das Haus fliege. Ähm, und ich habe auch kein Geld oder keine Lust, dann auch eventuell mir so ein kleines äh, Drohnenwerkzeug zu holen, also ein kleines, äh, ja, einen kleinen, eine kleine Drohne zu holen mit, mit mehreren Propellern, das dann auch die Möglichkeit besitzt, eine Aufnahme zu machen, ähm, sondern ich möchte das irgendwie so billig wie möglich machen und da macht, glaube ich, so eine Ballkamera richtig viel Sinn, weil das passt in die Hosentasche, das kann ich auch zur Not einfach mal so mitnehmen, ohne dass das irgendwie auffallen würde, das ist etwas so groß wie so ein Tennisball und das kann ich dann einfach in die Luft werfen, je nachdem wie hoch ich werfe, schaffe ich das dann auch schöne Luftaufnahmen zu machen. In diesem Ball steckt natürlich auch aktuelle Handy-Technik drin, neben den Kameras, darunter sind gleich 36 Handykameras, die eine Auflösung von 2 Megapixeln aufweisen. Die lassen sich allerdings dann kombinieren, sodass die Aufnahme dann eine höhere Megapixel-Anzahl doch schon hat. Ähm, steckt natürlich auch ein Bewegungssensor drin. Und dieser Bewegungssensor erfasst dann auch beispielsweise die Rotation, wenn ich den Ball irgendwie werfe. Und kann das mithilfe der Software dann später rausrechnen. Das heißt, ich könnte sogar ein Video einer Luftaufnahme machen von äh, ja, sagen wir, dem Schloss oder dem, dem Haus ohne dass ich äh, irgendwie, ja, dass mir schwindelig wird, wenn ich das Video anschaue, weil sich alles so dreht oder sowas. Also da gibt es halt auch eine Software, die das Ganze rausrechnen kann und mir dann die Möglichkeit gibt, ähm, ja, eine schöne, gute, billige Aufnahme aus der Luft zu bekommen. Der Ball nennt sich Squito. Und äh, er kann halt eben nicht nur in die Luft geworfen werden, sondern auch gerollt werden oder nach vorne geworfen werden. Oder ihr könnt euch auch Kollegen den Ball zuwerfen oder sowas. Das geht auch. Und er macht dabei dann äh, Fotoaufnahmen, was eine nette Sache ist. Ähm, und äh, er hat auch die Möglichkeit, weil es eben 36 Kameras sind und die eben an, rund um den Ball angebracht sind, auch die Möglichkeit, Panoramafotos fotos ähm, ja, zu erstellen oder erst einmal von, von all diesen Fotos, die er schießt, dann auch ein Panoramabild zu machen, so ein 360-Grad-Bild im Grunde genommen zu machen, was eine sehr, sehr gute Sache ist, wie ich finde. Und es äh, soll eben auch sehr, sehr einfach möglich sein, wenn ich beispielsweise so einen Ball auch werfe, was, äh, glaube ich, dann eine besondere Herausforderung ist, dann später für die Software daraus ein Panorama zu basteln. Ähm. Schön ist, dass auch äh, automatisch erkannt wird, wenn der Ball geworfen wird und dann auch die Möglichkeit besteht, eine Aufnahme zu starten, also eine Videoaufnahme zu starten oder eben eine Fotoaufnahme zu starten. Das ist also auch die Möglichkeit, die da besteht, um zu sagen, okay, ich möchte es automatisch relativ schnell aus der Tasche holen, werfen und es nimmt dann automatisch auch direkt auf. So sollte es eigentlich auch sein. Ähm, und das Ganze ist natürlich auch wieder ein... Unter, einem, unter steht natürlich unter Patenten. Da haben viele verschiedene Firmen Patente äh, drauf. Äh, äh, schon, äh, ja, äh, zumindest in Japan hat zum Beispiel Likon äh, bereits ein Patent darauf angemeldet. Und äh, es gibt viele weitere Patente, die halt eben auf ähnlicher Technik basieren. Das Tolle an diesem Ball ist, dass man nicht nur jetzt für die Spaßgesellschaft, würde ich mal sagen, das benutzen kann oder für sehr, sehr billige Luftaufnahmen das Ganze verwenden kann, sondern auch in Sachen ähm, ja, Sicherheitstraining oder Sicherheits in Sicherheitsbereichen, beispielsweise bei der Feuerwehr, wenn man in einen Raum gehen muss, der sehr stark verqualmt ist wo man nicht weiß, wie es aussieht und man die Tür nicht aufmachen möchte oder, äh, oder sowas, dann kann man diesen Ball beispielsweise durchs Fenster werfen und er hat dann auch oder kann auch Leuchtdioden besitzen, um auch dunkle Räume dann ein bisschen besser dann auszuleuchten und hat dann natürlich auch die Möglichkeit, dadurch, dass er halt überall die Kameras hat, so einen direkten Rundumsicht, Rundumansicht zu bieten, um dann direkt äh, für die Leute, dann für die Feuerwehrleute, sich dann, äh, die können sich dann automatisch orientieren, beispielsweise, wo ist jetzt dieser Brandherd, wo bringe ich jetzt hin oder wo ist jetzt eine Person, die äh, ich helfen muss oder sowas. Ähm, gleiches gilt natürlich dann auch für Polizeieinsätze oder sowas in dunklen Räumen oder auch in unbekannten Räumen. Die können dann einfach halt für den Ball reinwerfen und sehen dann in Echtzeit irgendwelche Aufnahmen, Videoaufnahmen, was eine gute Sache ist und können dann auch, ich glaube, je nachdem, wie stark die Software dann benutzt wird und je nachdem, wie stark der Rechner ist, auf dem die Software benutzt wird, kann man dann auch diese Bilder automatisch direkt beim Streamen äh, auch schon so berechnen, dass äh, beispielsweise eine 360-Grad-Ansicht äh, dann äh, ausgerechnet wird, was eine tolle Sache ist. Es gibt ein äh, nettes Video, die das äh, äh, dass das Ganze demonstriert, wie eben man diesen Ball benutzen kann, diesen äh, Squito-Ball, und äh, was für ja, was für Visionen die Firma dahinter dann auch noch hat wie man diesen Ball dann in Wirklichkeit auch noch einsetzen kann. Also ich, wie gesagt, das, was einem nicht zunächst auffällt, beispielsweise eben Polizei oder Feuerwehreinsätze, ist sicherlich auch eine tolle Sache. Äh, Feuerwehreinsatz fällt mir auch ein, ja, falls ein, ein Mensch oder ein Tier irgendwo in ein kleines Rohr oder Gulli oder so irgendwas gefallen ist, da hört man ja auch immer wieder von Kindern, die in den Brunnen gefallen sind oder sowas oder von Tieren, die äh, irgendwo in, in irgendwelchen Löchern verschwunden sind, wo man nicht sehr leicht zu, Zugang drauf hat, wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, so einen Ball einfach runterzuwerfen, der LEDs hat und dann sich so ein bisschen einen Eindruck zu verschaffen, wie es denn da aussieht. Was, glaube ich, auch eine tolle Sache ist, wenn es also auch äh, für solche guten Dinge verwendet ka werden kann. So ein toller Ball oder so eine tolle Ballkamera. Ähm, was was mir auch persönlich noch so eingefallen ist bei so einer Ballkamera, wäre natürlich auch recht interessant, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht kommen. Das war auch, als ich das die Überschrift das erste Mal gelesen habe, habe ich erst an Fußball gedacht. Also da gab es ja auch immer diese Torkameras, die eingeführt werden sollten, eine Diskussion darüber und äh, da wäre es ja auch vielleicht eine Möglichkeit bei zumindest testweise mal auszuprobieren, was passieren würde, wenn man da wirklich in den Fußball solche Kameras einfach einbaut. Natürlich müssten sie relativ robust sein, diese Kameras, und auch mal so ein Schüsschen aushalten können. Aber was wären das für fantastische Bilder, wenn man so ein Fußballspiel mal aus Sicht des Balles sehen könnte? Das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Sache. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt und ob diese Squito-Technik dann noch auch im Fußball vielleicht Anwendung findet. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Google Chrome ist in der Version 28 erschienen und bringt auch erstmals dann die aktuelle neue Blink-Webbrowser-Engine mit, die Rendering-Engine, die sich ja abgespalten hat. Man hat also gesagt, okay, WebKit ist schön und gut, aber es bietet viel zu viele Funktionen, die wir nicht brauchen und wir müssen sie mitpflegen. Da haben wir keinen Bock drauf. Also haben, wir, haben sie gesagt, wir schmeißen also diese Funktionen raus und das ist eben jetzt die allererste Version von Chrome 28, die eben auf diese abgespeckte WebKit-Variante, würde ich mal sagen, oder auf die aufgeräumte WebKit-Variante setzt, weil vieles, was jetzt in der neuen Rendering-Engine drin ist, ist halt eben identisch mit WebKit, nur dass halt eben einige Sachen rausgeworfen sind, die eben nicht für Chromium oder für Chrome interessant äh, wären. So kann man zum Beispiel, sagt Google zumindest, dass man tatsächlich um 40% Prozent äh, die Pausenzeiten beim Parsen um 40% verringert hat und so, dass der Code allgemein äh, verringert worden ist und dann natürlich auch beschleunigt worden ist hier und da und alles, äh, was eben Chrome-spezifisch ist, könnte man noch besser anpassen und den ganzen anderen Kram, der eben Webkit-spezifisch war, rauswerfen und hat dann hat es dann geschafft, dann auch noch mal deutlich mehr Speed rauszuholen. 10% beispielsweise bei DOM-Inhalten kann herausgeholt werden. Außerdem steht natürlich bei jetzt dieser neuen Version auch ASM.js zur Verfügung, also die Assembler-JavaScript-Library, die ja bereits von Mozilla äh, in dem Firefox verwendet wird und JavaScript um einiges schneller machen soll, zumindest bei einigen Benchmarks. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch viele weitere Sachen, die rausgeworfen worden sind. Viele veraltete Funktionen wurden rausgeworfen. Auch zugunsten von neuen Funktionen. So gibt es eine neue Rich Notifications API, die zunächst einmal unter Windows zur Verfügung gestellt wird, später auch unter Linux und OS10. Und die ermöglicht halt eben Benachrichtigungen besser darzustellen. Gleichzeitig ist allerdings dann auch die HTML-Benachrichtigungs-API veraltet und wurde sogar deaktiviert in dieser neuen Version, sodass wir das also dann nicht mehr benutzen können. Für die Entwickler gibt es natürlich auch viele, viele Sachen, beispielsweise neue CSS-Support-Sachen, die jetzt mit eingebaut worden sind. Das Add Supports wird jetzt unterstützt um äh, zu prüfen, ob eben bestimmte CSS-Angaben vom Webbrowser überhaupt unterstützt werden. Die können jetzt also auch benutzt werden, was eine tolle Sache ist. Außerdem gibt es natürlich auch die Handvoll Sicherheitslücken, die gefixt worden sind, äh, was man ja kennt von solchen neuen Browsern, wenn er rauskommt. Wer werden eine ganze Menge an Sicherheitslücken dann auch mitgefixt. Also wer das Ganze mal ausprobieren möchte oder wer es bereits schon hat, der weiß jetzt zumindest, okay, jetzt ist die Webbrowser-Engine tatsächlich Blink bei dem Google Chrome. Ja, kommen wir direkt zu unseren Kategorien der Woche und da haben wir die Pfeife der Woche. Und das fand ich dann doch schon relativ hart, denn dort gibt es tatsächlich einen Software-Bug in dem sogenannten Post-Office-System von der britischen Post. Und dieses System benutzen halt eben viele kleinere und mittelständige Unternehmen, in Großbritannien, um beispielsweise auch ihre Abrechnungen zu machen. Und da ist es zum Beispiel dann auch dazu gekommen, durch diesen Fehler, dass eben diese kleinen Geschäfte dann ein Minus erwirtschaftet haben und sogar einige so ein großes Minus erwirtschaftet haben, dass sie sogar für eine Zeit ins Gefängnis kommen oder kamen. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich ein Fehler in diesem Abrechnungssystem der Post war, das dazu geführt hat, dass eben den Leuten in diesen verschiedenen Branchen dann tatsächlich viel zu viel Geld abgezogen worden ist in ihrer mh, ja in ihrer Bilanz im Grunde genommen und das ist natürlich schon sehr, sehr ärgerlich, wenn man sich überlegt, das ist so ein richtig dicker Schlitzer, Schnitzer, wenn es darum geht, eben äh, Software sicher zu machen und äh, also ich würde keine Software von der Post nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es äh, demnächst dazu kommen wird, aber das ist wirklich schon richtig krass und äh, also die offiziellen ähm, Zahlen heißen so, dass zum Beispiel 9000 Pfund in äh, 76 Branchen zu wenig eingenommen worden sind oder die einfach irgendwie von dem System als Minus angezeigt worden sind, obwohl sie halt eben eingenommen worden sind. Äh, solche Sachen sind beispielsweise da jetzt schon in diesem kleinen Artikel drin. Ihr könnt euch das Ganze auch mal durchlesen was es dort für Zitate teilweise gibt, auch von Leuten, die das erlebt haben. Und äh, das ist wirklich ein hochinteressanter Artikel. Also das ist wirklich ein äh, Bug des Tages, ein Fail der Woche des Post Office, äh, die britische Post im Grunde. Ja, kommen wir zum Prism-Überwachungswahn und Überwachungsskandal, denn dort haben wir den oder das Prism der Woche, nämlich Microsoft. Und das war richtig groß, das kam jetzt die Tage raus, gegen Ende der Woche kam es raus. Microsoft hat tatsächlich nach einem Guardian-Bericht US-Geheimdiensten, also der, US, äh, der NSA vor allen Dingen, dem NSA geholfen, die Verschlüsselung von Daten durch Nutzer seiner Dienste zu umgehen. Das heißt, Microsoft hat beispielsweise nach oder vor dem großen Start des neuen E-Mail-Portals Outlook bereits sichergestellt, dass die NSA immer einen Zugriff auf eben Informationen bekommt, egal ob verschlüsselt oder nicht verschlüsselt wurde, das heißt man hat eben diesen Zugang, bevor verschlüsselt wird für die NSA bereits äh, gelegt, so dass die NSA vor der Verschlüsselung eben Zugang auf eure E-Mails beispielsweise hatte falls ihr eben Outlook benutzt habt das gleiche gilt natürlich dann auch für die ganzen Vorgänger ähm, ähm, Vorgängergeschichten, Vorgänger E-Mail Geschichten, Hotmail äh, und Live E-Mail glaube ich, so hießen sie die wurden dann auch, konnten dann auch ausgespäht werden unter eben dem Überwachungsprogramm Prism. Und Microsoft hat sogar noch weiteres gemacht, indem sie zum Beispiel mit dem FBI daran gearbeitet haben, immer einen Zugang zu dem Online-Speicherdienst SkyDrive bereitzustellen, dass eben das FBI da sehr leicht Zugang zu hat zu den Daten ohne große Probleme. Um, und äh, das FBI soll laut eben diesem Guardian-Artikel als Schnittstelle zwischen den Geheimdiensten, als Prism-Betreiber und eben den IT-Firmen gedient haben. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr starke Behauptung, wenn wir uns überlegen, dass unser ganzer Traffic äh, dann eben durch äh, das FBI geleitet worden ist, in dem Fall, falls wir was auf, äh, Google Drive, auf, auf äh, Microsoft SkyDrive hochgeladen haben. Ähm, auch der VoIP-Dienst oder der Messaging-Dienst Skype soll abgehört worden sein, nachdem Microsoft es natürlich gekauft hat, gab es ja schon so einige Gerüchte und mulmiges Gefühl. Auch, glaube ich, Heise hat mal davon berichtet, dass da so seltsame Dinge vorgehen, wenn man da mal nur L oder sowas postet in die, in die Textbenachrichtigung, dass da automatisch irgendwie ein Microsoft-Server angepingt wird und der pingt dann den Server an, der URL, den man eingegeben hat. Also so ganz, ganz seltsam. Die entschlüsseln oder speichern dann auch die Passwörter und sowas. Und äh, das war natürlich, vorher hatte man oder hat Microsoft versucht rauszureden, ja, das ist alles so Anti-Spam-Geschichten und so weiter und so fort. Aber jetzt durch diesen Prism-Skandal hochgekocht und durch eben die Behauptung, Behauptungen im Guardian-Bericht, die natürlich von Edward Snowden äh, unterstützt werden, ähm, ist das natürlich dann in einem ganz anderen Licht zu sehen, nämlich dass Microsoft tatsächlich dort ähm, abgeschnorchelt hat, die verschiedenen Zugangsdaten zu verschiedenen Servern und, und Bereichen, sodass eben das NSA... Oder in dem Fall auch das FBI dann Zugang bekommt zu diesen Daten und äh, das ist schon richtig, richtig krass. Und dass auch Skype dazu genutzt wird, heißt ja im Grunde genommen, dass man da auch vielleicht die Finger weglassen sollte und dass die ganze Verschlüsselung, die da in Skype gemacht wird, ja nichts bringt, wenn man vor der Verschlüsselung bereits äh, das Ganze irgendwie durch das NSA leitet und die Daten dort bereits schon äh, abgreift, anstatt eben bei, äh, im Nachhinein, wo das Ganze schon verschlüsselt stattfindet, das Gespräch. Also das ist schon richtig heftig, dass Microsoft äh, das halt eben gemacht hat. Aber ich bin mir relativ sicher, Microsoft wird nicht der Einzige gewesen sein, sondern da werden jetzt, obwohl Microsoft natürlich wieder die Mentis rausbringt und rausbringt, aber ich glaube, die Beweislage ist relativ klar und eindeutig, wenn man sich die Dokumente anschaut und äh, wenn man sich auch äh, das Verhalten von das, was Heise ja bereits schon beschrieben hat, äh, mit mit dem Text und 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 den HTTPS-Adressen und und so weiter, wenn man das als, äh, alles als gegeben ansieht und und äh, sieht, dann ist es schon sehr, sehr verdächtig und da kann Microsoft sich kaum rausreden. Ich bin aber relativ sicher, dass bei Google das nicht anders läuft, dass, dass bei Google, bei, bei Apple und bei vielen anderen Diensten wahrscheinlich genauso läuft. Es gibt ja auch einige Leute, die bereits sagen, dass eben beispielsweise jetzt die Ankündigung von Dropbox, die Festplatte der Zukunft zu sein, nichts anderes ist als Dropbox made by the NSA oder supported by the NSA oder sponsored by the NSA designed by the NSA. Alles möglich, also dass die NSA natürlich auch immer mehr möchte, dass die Leute ihre Sachen in der Cloud hochladen, weil sie dann eher Zugriff darauf bekommen, als wenn es auf dem heimischen PC oder auf der heimischen Kamera oder sowas, die jetzt keinen Online-Zugang hat, rumliegt. Das also wirklich schon ein richtiger Skandal, muss ich ganz ehrlich sagen und so richtig überraschend ist das für mich nicht. Es ist nur überraschend, dass jetzt tatsächlich solche starken Beweise jetzt erst einmal gegen eine Firma gesammelt worden sind, in dem Fall halt eben Microsoft. Und äh, bin mir relativ sicher, dass dann auch weitere Firmen dann äh, sich quasi offenbaren müssen oder offenbart werden, dass sie dann halt eben mit der NSA zusammengearbeitet haben und tatsächlich massenweise ihren ganzen Traffic umgeleitet haben durch irgendwelche NSA-Hauptquartiere und so weiter und so fort und FBI-Hauptquartiere. Ja, und äh, eine Diskussion, die ja jetzt auch hier in Deutschland stattgefunden hat, war ja diese, sagen wir mal, Umbenennung. Äh, das heißt jetzt nicht mehr Reider, sondern Twix. Äh, sonst ändert sich nichts äh, bei der CDU, die ja ihr Vorratsdatenspeicherung-Wort gestrichen haben und es durch Mindestspeicherfrist geändert haben. Ansonsten, genauso wie der Slogan gerade eben, äh, ändert sich nichts. Und ähm, ja, diese Vorratsdatenspeicherung ist schon seit einigen Jahren in Österreich aktiv und ich habe da einen sehr, sehr netten Artikel gefunden, der so ein bisschen... Aufzeigt, ja, wofür diese Vorratsdatenspeicherung in Österreich hauptsächlich verwendet äh, wurde. Äh, ab dem Zeitraum vom 1. April 2012 bis zum 31. März 2013 hat man eben die Daten analysiert von dieser Vorratsdatenspeicherung in äh, Österreich und kam jetzt zu konkreten Zahlen. So gab es, ähm, was die Vorratsdaten angeht und die Auskunft danach, weil man muss ja ähnlich wie in Deutschland dann auch immer, die werden erstmal gespeichert bei den Anbietern und man muss dann halt tatsächlich einen richterlichen Beschluss zur Herausgabe der Daten, einen Verdacht haben zur Herausgabe der Daten. Das wurde insgesamt 326 Mal gemacht, also wurde eine Anfrage geschickt und in 312 Fällen wurden auch die Auskünfte erteilt. Bei 161 erledigten Rechtssachen sollen 71 Fälle auf diese Vorratsdatenspeicherung einen Antrag zur Aufklärung geleistet haben. Das heißt, diese ein, etwa in, in 161 erledigten Rechtssachen sollen etwa 71 tatsächlich auf die Vorratsdatenspeicherung äh, zurückzuführen sein. Ähm, interessant ist allerdings nur, wofür diese Vorratsdatenspeicherung verwendet worden ist. Was für Listen äh, denn oder was für ja, Filter verwendet worden sind. Und man könnte ja eigentlich denken, dafür wurde ja die Vorratsdatenspeicherung eigentlich in Österreich auch eingeführt und dafür wird sie sicherlich auch hier oder propagiert in Deutschland, dass man eben Terrorismus verkämpfen möchte, schwerste Straftaten bekämpfen möchte und so wie es aussieht, hat man nicht mal einen Fall äh, wie Terrorismus oder Mord bekämpft mit der Vorratsdatenspeicherung in Österreich, sondern äh, eigentlich fast nur Diebstahl mit 106 Fällen oder Stalking. Ähm, 16 Fälle, beispielsweise, die durch die Vorratsdatenspeicherung aufgeklärt worden sind, waren Diebstahlfälle. Also hat einer dem anderen ein Fahrrad geklaut oder sowas. 12 Suchtmittelfälle, also Drogen, 12 Stalking-Geschichten, 7 Betrugsgeschichten und 7 Raubgeschichten. Diebstahl und Raub natürlich äh, einen Unterschied äh, zu verzeichnen, aber trotzdem da sehen wir auch, dass es. Ähm, es gibt dann natürlich noch ein paar andere Delikte, aber das sind meistens so son die unter sonstige Fallen, also die nicht so in eine Kategorie reingepackt werden können. Aber man sieht so ganz deutlich, wo eben das Ganze äh, hingeht, äh, die Vorratsdatenspeicherung für genutzt wird, nämlich in keinster Weise eben für die Bekämpfung von Terrorismus oder sowas, sondern die wird halt eben für so, sagen wir mal, Bagatellen wie Diebstahl benutzt, vor allem wie Diebstahl auch genutzt, um halt eben äh, ja, Diebstähle aufzuklären, was irgendwie nicht dem wieder entspricht, was wir eigentlich wollen, weil das ist ja eher ein, sagen wir mal, leichteres Delikt. Und äh, wenn man es vergleicht, zumindest mit Terrorismus. Und in Sachen Terrorismus hat sich gar nichts getan, da hat man gar keinen Nutzen bekommen oder kaum einen Nutzen durch die Vorratsdatenspeicherung bekommen, was jetzt äh, das Allheilmittel oder das Instrument gegen schwerste Taten, Straftaten oder Terrorismus angeht. Ähm, Interessant ist auch natürlich, dass man sagen muss, dass durch diese Vorratsdatenspeicherung, auch wenn es jetzt in den Bereich Diebstahl geht, also wenn, wenn, dass da auch die Aufklärungsgeschichten relativ gering sind. Wenn man sich die Diebstahlzahlen ansieht, die relativ hoch sind, und es wurden gerade mal 16 mit Hilfe dieser Vorratsdatenspeicherung eben aufgeklärt. Von den ganzen Daten, die man aber reingesammelt hat, ist das relativ wenig. Also man sieht ja auch, ich habe ja bereits gesagt, es wurden 300 in äh, 312 Fällen wurde Auskunft ge gegeben über diese Vorratsdatenspeicherung und äh, 16 Fälle Diebstahl wurden irgendwie gelöst, 12 Fälle Suchtmittel, 12 Stalking, aber noch nicht mal gelöst, sondern die wurden dem Stalking zugeschrieben und so weiter und so fort. Das heißt, die müssten dann nicht dann auch unbedingt dann dazu führen, dass da irgendeiner Vorteil worden ist oder dass sie erfolgreich waren, diese Auskunft, äh, die, diese Auskünfte, die man da, dort bekommen hat durch die Vorratsdatenspeicherung. Das AK-Vorrat gibt es natürlich dann auch. Das ist natürlich eine Verfassungsklage vor dem EuGH, Europäischen Gerichtshof, äh, äh, gemeinsam äh, mit einem weiteren Kläger dann eingereicht hat. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Ähm, und vor allen Dingen muss man natürlich auch sehen, wenn wir jetzt hier schon so weit sind, dass wir Diebstähle, äh, vor allen Dingen Diebstähle in Anbrück, in, 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 äh, in ja, quasi in den Blick nehmen, was die Vorratsdatenspeicherung angeht, als Hauptfrage ähm, und als Hauptsuchkriterium, dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass das Ganze dann auch noch weiter runterbröckeln könnte. Weil so ein Diebstahl ist schon ein leichtes Gelegt, wenn es dann noch weiter runterbröckelt, wie beispielsweise Beleidigung oder sowas, daran noch eine Vorratsdatenspeicherung zu machen und da noch Leute dann äh, zu suchen mit Hilfe der Vorratsdatenspeicherung. Deswegen dann könnte das wirklich äh, runterbröckeln und auch so ein Missbrauch von diesen ganzen Daten kann dann gar nicht mehr ausgeschlossen werden. Wenn man jetzt auch hört, dass natürlich dann sehr, sehr wenig Fälle nur aufgeklärt worden sind mit Hilfe der Vorratsdatenspeicherung, aber sehr, sehr viele Fälle äh, aufgezeichnet worden sind, aber auch sehr, sehr viele Fälle abgefragt worden sind, dann fragt man sich, was mit dem ganzen Rest passiert. Der hat also zu nichts geführt oder sowas und was macht man mit den Daten? Man hat die nun gelesen. Ähm, das ist nicht sehr, sehr erfreulich, wie ich finde und äh, das zeigt so, dass das Ganze eben ähm, nicht erfolgreich ist und wahrscheinlich dann auch hier äh, wirklich abgeschafft gehört. Da bin ich mir relativ sicher, in Deutschland dürfen, sollten wir es nicht einführen, weil das zeigt ja das beste Beispiel, man muss da eine ganze Menge Geld für investieren, auch um so ein Gesetz natürlich zu machen, aber auch die Firmen müssen eine ganze Menge Geld investieren, um solche Server bereitzustellen, wo der ganze Kram dann gespeichert wird, zwischengespeichert wird für eben diese bestimmte Zeit. Und dass der Nutzen sehr, sehr gering ist. Und da muss man uns tatsächlich fragen, ist das hier nicht ein Stück zu viel Freiheitsaufgabe und zu viel in den Generalverdacht stellen aller Leute, aller Bürger und unnötiges Speichern von Daten, dass man ja die, die Datensparsamkeit als höchstes gut von Datensicherheit und Datenschutz sollte man nicht vergessen, sollte man unbedingt beachten und das sollte man in dem Fall dann auch einhalten und ich finde, dass wir dann diese Vorratsdatenspeicherungsdebatte uns nicht noch einmal geben müssen, weil die Fakten eigentlich klar auf dem Tisch liegen. Überall, wo die Vorratsdatenspeicherung in Europa eingeführt worden ist, wird sie eben nicht für schwere terroristische Dinge verwendet, sondern sie wird für Bagatelldelikte verwendet und die Aufklärungsrate ist sehr, sehr gering. Bestes Beispiel, was immer noch gegen Vorratsdatenspeicherung spricht, ist das Beispiel nsu zur Zeit der NSU-Morde gab es die Vorratsdatenspeicherung und sie hat eben nicht verhindert, dass so etwas passiert ist. Und sie hat auch im Nachhinein, jetzt wissen wir es ja auch, auch nicht dafür gesorgt, dass das jetzt besser und, äh, ja, dass es besser und äh, aufgeklärt wird. Die Daten sind ja teilweise noch vorhanden, das ist auch interessant. <lacht> Diese Vorratsdaten wurden also nicht gelöscht, wie es eigentlich sein sollte. Auf der anderen Seite wurden diese Daten auch nicht oder haben die Daten, da kann man vielleicht auch gar nicht auf die Idee vernünftig danach zu suchen oder sie haben auch wirklich keine Anhaltspunkte geboten, diese Vorratsdaten, die aufgenommen worden sind in diesem Fall. Also es ist sehr, sehr schwer, diese Vorratsdatenspeicherung durchzudrücken, würde ich mal sagen, der allgemeinen Bevölkerung das zu vermitteln. Wenn man natürlich immer schreit, Terroristen, Terroristen hier, Terroristen da, dann macht man den Leuten Angst und diese Methode, ein Gesetz so durchzudrücken ist, da sollten die Politiker sich auch gerade im Zuge und vor dem Gesicht, dass wir jetzt hier einen Riesendatenskandal haben in Deutschland, dass wir einen Riesendatenskandal in ganz Europa haben, dass die europäischen Beziehungen unter Umständen zumindest, würde ich sagen, doch sehr angeschlagen sind, wenn wir um die Beziehung zwischen England oder Großbritannien und Deutschland und, und den Rest der EU äh, uns anschauen. Aber wenn wir jetzt auch hören, dass Frankreich sehr groß im großen Maße abgeschnorchelt haben soll, äh, dass viele andere auch abgeschnorchelt haben sollen, dass, äh, da können wir, glaube ich, auch uns selber nicht mehr davor hüten, den, den, zumindest den Verdacht zu hegen, dass zumindest der BND hier in Deutschland auch sehr, sehr viel abgeschnorchelt hat. Wenn nicht unsere Leute hier in Deutschland, dann eventuell die Leute im Ausland ohne irgendwie sich an Recht und Gesetz zu halten und an auch moralische und ethische Grundsätze. Und das ist wirklich schon äh, unter diesem Gesichtspunkt, können wir diese Vorratsdatenspeicherung und sollten wir diese Vorratsdatenspeicherung nicht einführen und müssen auf EU-Ebene nochmal diskutieren, ob wir das Gesetz, was es auf der EU geben, äh, gibt, dann nicht abschaffen oder zumindest die, die ich weiß gar nicht, was es ist, aber das ist zumindest eine Vorschrift, dass dann die anderen, anderen EU-Mitglieder das als in ein Gesetz mit eingießen, die Vorratsdatenspeicherung. Da müssen wir zumindest nochmal drüber reden und das Ganze dann noch einmal überdenken. Ja, so das ist mein, mein kleiner Ausblick in die Netzpolitik und, und die Vorratsdatenspeicherung auch nochmal vor dem Hintergrund von Prism, Tempora und den anderen äh, geheimdienstlichen Ausspehaktionen. Kommen wir zu einem etwas erfreulicheren Thema, einem etwas interessanteren Thema für Linux-Gamer, nämlich das Spiel der Woche Dota 2 ist jetzt auch unter Steam zur Verfügung gestellt worden für Linux. Das heißt, dieses Echtzeitstrategie dota Defense of Ancients, so heißt es, ausgeschrieben, startet ja ursprünglich als eine Mod für Warcraft 3 und jetzt gibt es den Nachfolger, der komplett Standalone ist, Dota 2, auch unter Steam für Linux. In einer allerersten Testversion kann man das Ganze ausprobieren. Eine Beta-Version existiert, existiert schon seit zwei Jahren. Und mit dieser Testversion kündigt man auch so langsam an, dass man dann vielleicht auch diese irgendwann mal abschließen möchte, diese Beta-Version und zu der finalen Version kommen. Will. Diese Beta-Version von Dota 2 ist jetzt auch für Linux zur Verfügung gestellt worden. Man hat die Möglichkeit dann also, falls man einen relativ schnellen dual core cpu mit 2,8 GHz hat, 4 GB RAM braucht man auch und mindestens 4 GB Festplattenspeicher und dann entweder eine Nvidia. Karte mit, äh, also GeForce 8600, 9600 GT oder eine ATI, Radeon 2600, 3600. Äh, Intel bin ich mir nicht sicher, ob es läuft. Äh, ich glaube eher nicht. Also die Intel-Geschichten werden wahrscheinlich nicht laufen. Ähm, und dann äh, natürlich Ubuntu 12.04 wird wieder empfohlen, äh, kann natürlich unter allen anderen Linux-Versionen dann auch laufen, falls ihr dort eben diese libc-Version von Ubuntu benutzt oder auch nicht, falls es doch schon irgendwie sonst so läuft. Ähm, dann ist natürlich auch äh, Voraussetzung, dass ihr die aktuellen Grafikkartentreiber habt, dann könnt ihr das ganze Spiel auch schon ausprobieren. Ich persönlich bin nicht so sehr so ein Warcraft 3-mäßiger Fan und auch von solchen Spielen nicht so sehr. Das, was mir am ehesten liegt, ist eher StarCraft, aber äh, dann auch, ich habe auch nur die Version 1 gespielt, die Version 2 mal kurz angezockt, aber es hat zu sehr geruckelt auf meinem alten PC. Aber es zeigt schon mal, wo die Reise hingehen wird, dass auch solche Premium-Titel immer mehr dann auch für Linux rauskommen, was eine super Sache ist und eventuell dann auch als finale Version auf allen Plattformen, auf allen drei Plattformen dann gleichzeitig rauskommt, was auch, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache ist, wie ich finde. Bereits Ende Juni hat natürlich dann auch Valve die Ports für Half-Life 2, Portal 2, Portal 1, Uh, Left 4 Dead 2, Half-Life 1, Counter-Strike 1, Counter-Strike 2, Stay of Defeat und so weiter und Team Fortress 2 veröffentlicht. Und jetzt mittlerweile sind auch diese alle von dem Beta-Status abgerückt und jetzt zur finalen Version geworden, uh, sodass das Ganze natürlich dann auch angetestet und ausprobiert werden kann. Und wenn ihr Glück habt, gibt es auch momentan Angebote, wo ihr diese Spiele dann für sehr, sehr wenig Geld, falls ihr sie noch nicht habt, dann bekommen könnt unter Steam. Auch für alle drei Plattformen. Je nachdem, uh, wie ihr auf, auf welcher Plattform ihr dann zocken wollt das ist also auch eine tolle Sache. Das Tolle natürlich, plattformunabhängig, das heißt, ihr kauft das Spiel einmal für Windows oder sowas und könnt es dann auf Linux auch zocken, falls ihr das so machen wollt oder andersherum machen wollt. Das geht also auch alles. Eine tolle Sache. Dota 2 also für Linux zur Verfügung unter Steam. Ihr könnt das Ganze ausprobieren, falls ihr Bock drauf habt. Gut, das letzte Thema in dieser Folge, die Distro der Woche. Das ist in dem Fall... Netrunner1306, Codename Enigma. Und das ist eine Linux-Distribution, die auf Kubuntu fußt, also aufsetzt auf Kubuntu, viele, viele Sachen allerdings anders macht als Kubuntu und auch in einigen Punkten auch von Linux Mint äh, beeinflusst worden ist, zumindest würde ich mal sagen, oder auch äh, einige Tools von denen verwendet. Das Tolle an dieser KDE-Distribution ist, dass tatsächlich das Ganze mal anders als bei den meisten KDE-Distributionen eben nicht der Standard ausgeliefert wird, was das Vanilla KDE beispielsweise oder Vanilla Plasma Desktop auf KDE angeht, sondern dass man tatsächlich auch sehr, sehr viele Anpassungen vorgenommen hat. Darunter nicht nur ein sehr, sehr tolles Artwork, also muss ich sagen, wirklich fantastisch, das gefällt mir richtig gut. Äh, sondern äh, ja auch eine ganze Menge an Themes. Also das Standard-Theme erinnert so ein bisschen an Windows 7, ist wahrscheinlich auch für Windows 7-Umsteiger gedacht, die eventuell jetzt nicht wieder auf Windows 8 upgraden wollen, das ist sehr mit viel äh, Transparenz bedacht, gefällt mir nicht so sehr, aber es gibt auch ein paar andere Themes, die direkt ausgeliefert werden, nicht die Standard-KDE-Themes, äh, die man so kennt, sondern eine ganze Menge weiterer interessanter Themes, die man auswählen kann, die so ein bisschen weniger Transparenz bieten. Dazu gehören nicht halt eben nur das Plasma-Theme, sondern auch die Möglichkeit, die Fensterdekoration Fenster zu wechseln und das Icon-Theme kann gewechselt werden, falls ihr wollt und viele weitere Sachen können gemacht werden. In Sachen Software wird eine ganze Menge ausgeliefert. Der Desktop an sich selber ist eine modifizierte Variante, denn es kommt kein ähm, Folder-View-Plasmoid äh, irgendwie zum Einsatz, das also auf den Desktop auf, den, auf die normale Arbeitsfläche gelegt wird, sondern es wird eben ein klassischer Desktop ausgeliefert und der in einem eigenen Desktop-Containment. Das heißt, man hat da was Eigenes gecodet, was dann natürlich wahrscheinlich auch im Hintergrund auf Folder -Wie basiert, aber was dann eben was Eigenes darstellt und beispielsweise wird diese Schuppe, die eben oben links darstellt, auf welcher auf welche Aktivität man sich gerade befindet, die ist zum Beispiel ausgeblendet, was für den einen oder anderen Ästheten eventuell unter euch eine tolle Sache ist, dass man das da ein bisschen was anderes gemacht hat. Es gibt ein bisschen weniger Overlays hier und da und ein bisschen weniger Features, die rausgestrichen worden sind, die so ein bisschen auch diesen Desktop dann ein bisschen was schneller machen, dieses Netrunner Desktop Containment, so wie sich das Ganze nennt. Dann gibt es natürlich die aktuellste KDE-Version ähm, oder eine der aktuellsten, die jetzt auch in Ubuntu gepackt sind. Äh, das ist jetzt KDE 14.4, soweit ich weiß. Auf den ISOs ist, glaube ich, noch 14.3 oder 14.2 ausgeliefert. Es gab da relativ viele Updates direkt, nachdem man es installiert hat. Also da müsst ihr auch mit rechnen, falls ihr euch das äh, anschaut, dass da relativ viele Updates noch reinkommen. Ähm, es gibt äh, einige weitere Änderungen, die mit eingeflossen sind, wie beispielsweise also im, Vergangen, im Vergleich zum Vorgänger hat man eine ganze Menge verändert in, in Sachen Software. Das KDE selber ist angepasst worden, sodass beispielsweise die Systemeinstellungen aufgeräumter wirken. Da hat man sich dem kleid äh, projekt also dem KLITE-Projekt, KLYDE geschrieben, äh, ein bisschen was angenommen. Man hat nicht alle. Optimierungen vorgenommen, was Speed Ads angeht, aber man hat zumindest die Systemeinstellungen, was das angeht, tatsächlich sehr, sehr gut aufgeräumt. Also man findet sich leichter zurecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich es immer noch nicht für ideal halte, das liegt aber am, am kompletten kalite projekt momentan, dass viele Optionen dann unter Erweitert und Advanced zu finden sind. Also muss man auf Erweitert klicken und dann werden einem die aufgelistet. Das hatten wir schon mal in einigen Vor Vorgängerversionen von KDE 4. Da hatte man auch, das war das Ganze in einem Tab gepackt, da waren auch diese erweiterten Optionen drin. Nicht so schön. Also ich würde mir eher wünschen, dass man eventuell das Ganze so macht, dass es kein erweitert gibt. Sondern, dass alles irgendwie untergebracht wird, nur ein bisschen was logischer sortiert und angeordnet wird. Das würde ich mir durchaus wünschen. Naja, müssen wir mal schauen. In Sachen Software wird eine ganze Menge mitgeliefert. Neben diesen Anpassungen an den an, KDE-Plasma-Oberfläche, an den KDE-Tools, an, KDE an, den, an den Basistools, gibt es auch eine ganze Menge an Software. Firefox wird standardmäßig als Browser ausgeliefert. Der wird auch gepatcht um KDE-Support. Das heißt, ihr kriegt auch einen normalen Print- und Öffnen Dialog von KDE, was eine nette Sache ist. Also eine gute Integration in das KDE-System bietet das Ganze. Es gibt äh, Firefox auch, dieser Firefox wird auch als ähm, Web-App-Browser benutzt, würde ich mal sagen, denn es gibt unter dem Startmenü, was übrigens das klassische K-Menü ist, auch eine Kategorie, die sich Web-Apps nennt und da habt ihr die Möglichkeit eben auf beispielsweise YouTube zuzugreifen, auf äh, viele andere Dienste, auf ein paar kleine Spielchen oder sowas zuzugreifen und da wird halt eben ähm, Firefox geladen, in der Prism-Variante, also in dieser abgespeckten Variante, wo nicht der komplette Browser geladen wird, sondern einfach nur noch nicht. die Seite geladen wird, in einem Fenster dargestellt wird als eigenständige Applikation. Was eine gute Sache ist, glaube ich, für die Leute, die viel Web-Apps benutzen, ist das, glaube ich, eine super geniale Sache. Darüber lässt sich natürlich dann auch ähm, mithilfe des Marketplace, des Firefox Marketplace, lassen sich weitere Applikationen dann äh, herunterladen und installieren was auch natürlich jetzt im Zuge von Firefox S, glaube ich, eine gute Sache ist. Für diejenigen, die zocken wollen, die das Spiel beispielsweise zocken wollen, was ich gerade eben vorgestellt habe, Dota 2, die können das auch machen. Ein Steam-Installer-Link ist auf dem Desktop, das heißt, ein Klick darauf und ihr könnt euch dann Steam runterladen und installieren. Es gibt äh, die Mint-Software-Sources sind an Bord. Also falls ihr, da sehen wir auch, dass äh, da ein bisschen was Mint-Tools mit drin sind. Falls ihr also eure Repositories bearbeiten wollt, falls ihr PPAs hinzufügen wollt, könnt ihr das machen mit Hilfe des ja, hervorragenden Mint-Software-Sources-Tools. Tools... Äh, äh, Tools. Und dann gibt es noch den Hardware-Manager, der ebenfalls von Mint ähm, übernommen worden ist, der einem erlaubt, und um sehr detailliert zu sehen, was für einen Treiber man jetzt für die Grafikkarte für WLAN oder sowas verwendet und dann auch ganz einfach mit einem Klick zwischen diesen Treibern zu wechseln. In äh, Sachen weiterer Software ist beispielsweise der ja, Vollbild-Launcher Homerun mit äh, dabei, das heißt, falls ihr so eine Art Gnome-Shell oder Unity-Dash äh, haben wollt, dann könnt ihr das mit Home Run so ein bisschen simulieren. Ähm, ist glaube ich auch für Touchscreens äh, oder für, sagen wir mal, Netbooks vielleicht eine gute Alternative als, als Launcher. Ähm, es gibt dann den Tomahawk Player als Musikplayer, als Musikverwaltung. Außerdem wird auch noch QMPP ausgeliefert. Falls ihr also so ein bisschen ein XMMS oder Winamp-Fan seid, könnt ihr da auch mit QMPP arbeiten, der auch ähm, Skins unterstützt von eben XMMS oder QMPP. Kernel uh, ist natürlich alles uh, dem Ubuntu 1304 angelehnt, das heißt die Software, die da mitgeliefert, Kernel 38 uh, wird mitgeliefert, uh, ist natürlich daran angelehnt. Uh, es gibt noch weitere Verbesserungen und weitere interessante Erneuerungen in eben Netrunner 1306. Eine der Besonderheiten, die ich hervorheben möchte, ist, dass ihr, ähnlich wie bei Ubuntu, auch einen Cloud-Storage-Dienst bekommt, wo ihr dann 2 GB kostenlos zur Verfügung bekommt. Runners-ID nennt sich das Ganze und dort habt ihr die Möglichkeit, dann halt eure Daten hochzuladen. Ist nicht viel, 2 GB, weiß ich, wenn man heutzutage 5, 10 oder mehr bekommt, aber es ist, glaube ich, immerhin eine Möglichkeit, dann auch mit einer wunderbaren Integration auch in das KDE-System dann Software auf einem Cloud-Dienst hochladen zu können. Es gibt dann noch ein paar Sonder-Apps, wie beispielsweise Web-Accounts, die einem ähnlich einfach wie auf GNOME 3 die Möglichkeit geben, dann einfach einen Web-Account einzurichten, ein Gmail-Account beispielsweise einzurichten. Es wird dann automatisch eine Synchronisation der äh, Kontakte, der, der, äh, der hier Termine gemacht, äh, die dann im Kalender angezeigt werden können. Man kann natürlich dann auch hier automatisch E-Mail und sowas alles einrichten. Man hat die Möglichkeit, weitere Dienste einzubinden, OwnCloud cloud und so weiter und so fort. Alles über diese Web-Accounts-Geschichte, was, glaube ich, eine super geniale Sache ist. In Sachen weiterer Software, Videoschnitt wird KDE Live mit ausgeliefert, eines der besten Videoschnittprogramme überhaupt, wie ich finde. In Sachen Multimedia eine ganze Menge GIMP wird mitgeliefert, Krita wird mitgeliefert, auch falls ihr sehr, sehr viel zeichnen wollt. Es wird aber auch das Vektor-Editierungsprogramm von KDE Carbon verwendet und mitgeliefert. Also in Sachen Multimedia und sowas, volle Ausstattung. Auch der Flash Player wird vorinstalliert, sodass ihr direkt Web-Apps, YouTube und direkt YouTube surfen könnt und anschauen könnt die Videos in HTML5 oder halt eben auch mit Hilfe des Flash Players. Also das ist eine super geniale Sache insgesamt, Netrunner 1306 Enigma auf jeden Fall eine Alternative zu Kubuntu sollte man sich anschauen, aber auch vielleicht für die Leute, die mal sagen, okay, ich möchte jetzt meinen Eltern oder meinen Großeltern mal eine Linux installieren auf der Kiste, damit ich da nicht jeden Monat hin hintackern muss, um Windows neu zu installieren und das soll dann ein bisschen was länger laufen, dann könnt ihr das durchaus mal machen und installieren. Äh, natürlich, der Support wird neun Monate nur be äh, betragen, ist halt eben der neue äh, Ubuntu-Support in dem Fall, aber es ist relativ auch einfach zu upgraden, das Ganze da werden immer Upgrade-Scripts bereitgestellt vom, vom Netrunner-Team und äh, ja, ich bin wirklich äh, positiv, zwei Daumen hoch Netrunner auf jeden Fall, der super äh, super geniale KDE-Distro für Einsteiger, auch wenn hier und da vielleicht ein bisschen was in Sachen Software übertrieben worden ist, und Sachen installiert worden sind, die mir nicht so sehr gefallen aber zumindest sagen wir mal, das was wir vorher drin hatten, den 12.12, .12, den kompletten Wine-Stack, den hat man jetzt rausgeworfen was, glaube ich, eine tolle Sache ist, dass man da nicht ist auch noch Wine drauf hat. <lacht> also irgendwie, äh, ja, eine Empfehlung für euch. Äh, ladet euch mal runter, schaut es euch mal an. Äh, hier und da sind vielleicht noch ein paar Tweaks notwendig, aber insgesamt ist, glaube ich, das, was sie mit KDE gemacht haben, doch schon eines der größten Veränderungen, was ich bisher gesehen habe in letzter Zeit, was eine Distribution je mit KDE gemacht hat. So, äh, das war es auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ihr Spaß dran, trotz dieser vielen negativen News habe ich versucht, so die positiveren News so ans Ende zu packen und äh, hoffe, dass ihr Spaß dran hattet an dieser Sendung und äh, wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Und ganz am Ende darf natürlich das obligatorische Fuck You NSA nicht fehlen.